0: nacional podcast. Vos dirías que en términos comparativos este es el momento más jodido para un autor, por lo menos respecto de lo que es la televisión. En términos comparativos lo aclaro porque vos sufriste sufriste generales, sufriste milicos que repasaban guiones. Eh, sufriste qué sé yo, menemato pero en particular en este momento hay una situación me cuesta la verdad decirlo así de desaparición del autor eh, por lo menos incluso en, por lo menos sobre todo pero de piso eso quise decir en el en, en la conciencia popular en el registro popular
1: sí es um... Yo creo que la situación nunca llegó a estos extremos por varias razones. En principio porque no hay dónde expresarse, lo cual para un autor no tener el espacio eh, de la televisión, en este caso, eh, porque no hay ficción. La televisión argentina prácticamente está huérfana de ficción. Esto no es un tema menor. porque Porque hay una desaparición física. <risa> o sea, esto implica silencio. Eso por una parte. Por otro lado, viene trayendo una historia de ninguneo del rol desde hace años. Que, ¿Cuántos? Y yo diría desde los últimos años de la década, de la última década del siglo anterior, uh -huh. es decir, del 97, 98 en adelante, y, y a partir de ahí, durante todo este siglo XXI, que es auspicioso para muchos, pero no para los autores. Y curiosamente, curiosamente lo digo porque estas son las paradojas que tiene la vida, hoy en día todo el mundo dice, en cualquier medio que se quiera escuchar, en cualquier eh, rubro, que el contenido es el rey. Es cierto. Y resulta que es un rey que parecería por imperio de, de Dios, como, como eran los reyes en la antigüedad y como siguen siendo, digamos, en el juramento, pero no por, por un creador. es decir, El contenido es el rey en todo el mundo, pero en la Argentina particularmente, que tenemos una manera muy especial de ver los reinados y de ver este, los monarcas, eh, los autores que son en última instancia los que generan el contenido inicial, o sea, los primeros, los que empujan desde la pantalla en blanco hacia la pantalla con algo, eh, son los que no tienen en cuenta los productores, eh, los gobiernos. Es curioso, realmente paradojal y triste a la vez, porque yo no le niego importancia a ninguno de los que trabajan en la, en la cadena de producción Ajá. de un audiovisual, por supuesto que no. O sea, todos los que se van sumando al master plan, como se diría en inglés, o al plan maestro, como se diría en, en español. Eh, que propone el autor, el director, el escenógrafo, los actores, los iluminadores, los técnicos, los camarógrafos, todos, todos los que aportan de distintos enfoques y de distintas ópticas al audiovisual, pero indudablemente lo que va de la nada al algo es del autor.
0: Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre Como ritual del despertar dominguero Domingos 11 a 12 Un programa de entrevistas Decime quién sos vos Productor de televisión y teatro Miembro de Argentores Y sobre todo Uno de nuestros más grandes autores Y creadores Sergio Baimán cuenta quién es. Escúchame, Sergio, cuando pensamos, cuando vemos la telenovela brasileña venezolano, bueno, ahora las turcas, las mexicanas, coreanas, coreanas, indias, bueno, ahí sí hay autor, ¿no es de productores eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona mundialmente? O sea, por un lado hay la desaparición de la ficción como tal, pero por otro lado, y estamos hablando de la televisión argentina, pero por otro lado hay consumo de ficción y en altísimos valores de ratings, este, sobre todo en el caso de estas turcas que han llegado, las brasileñas. ¿Y eso tiene atrás autor o tiene atrás solo productores? ¿Qué tipo de desaparición es esta del que escribe? ¿Es una desaparición local o es un fenómeno relativamente universal?
1: Es muy interesante lo que decís, porque, por un lado, eh, hay un conjunto de productores y programadores argentinos que sostienen que la telenovela no camina, no funciona, está de modé, está pasada de moda.
0: ¿Y cómo le llaman, si dicen eso a,
1: a, a, no sé, a las Mil y una Noches o al Sultán? Y curiosamente, digo, y ahí está la contradicción, programan en sus pantallas... Telenovelas que responden absolutamente al género Que son culebrones en el sentido más técnico de la palabra Hay un género que es heredero del folletín Que pasó por el radioteatro Y que hoy es la telenovela Que tiene determinadas reglas, por eso es un género uh -huh. Todas las novelas que triunfan Brasileñas, coreanas, indias, turcas, mexicanas tienen género de telenovela, respetan el género de la telenovela, porque cuando uno hace una ópera, hace una ópera. Uh -huh. Y los cantantes cantan, y los músicos tocan, y los regisers dirigen, y el director de orquesta dirige el coro. Todo el mundo cumple una función en un género que es la ópera, es el melodrama. Nadie discute. Eh, nadie discute que Mimi muere al final de Bohem. Qué melodramático, claro, justamente es melodramático, es un género. Pero parecería que en la Argentina, que nosotros nosotros en la Argentina inventamos el tornillo o el hilo negro, este, somos los inventores. Eh, los productores han creado un híbrido que viene desde hace años, que es una novela pero no tanto, una telenovela pero más o menos, el más o menosismo como todo híbrido, como todo eclecticismo, termina siendo abominado por todos los extremos. Si es telenovela, es telenovela, y si es comedia, es comedia, y está muy bien que cada uno tenga su género. Con esto no estoy diciendo que los géneros sean de hierro y que no pueda mecharse en el medio algún, algún que otro elemento, colarse alguno que otro elemento, pero cuando no se respeta el género porque a estos programadores y productores no les gusta la telenovela, directamente no les gusta, entonces han dejado de programarla. ¿Qué pasó con esto? Que desapareció en la Argentina, la telenovela argentina, pero no desapareció la telenovela, como vos muy bien señalaste recién. Los ratings de las novelas turcas, de las novelas brasileñas, que son culebrones, son altísimos. O sea que hay un público que sí las consume. En este negocio en el cual vos y yo participamos, se puede inventar todo, menos el público. Es lo uh -huh. único que no podemos inventar. Uh -huh. Después inventamos situaciones, personajes, escenarios Pero el público está ahí, es ese que es Acá el público ha demostrado a lo largo de los años Que sigue consumiendo telenovela Porque es un género que gusta, que atrapa y que acompaña
0: Atraviesa todas las clases sociales
1: Absolutamente, absolutamente eh, Hay algunas clases sociales que la ven vergonzantemente que no, lo re que no lo reconocen en público Había un viejo sketch de Hugo Moser en Matrimonios y algo más no sé si lo recuerdas, donde los sirvientes estaban viendo en la cocina en la telenovela, ah, una, una suerte de Babilonia, de dice por y espiaba el... Y los señores, que estaban en una gran reunión con champán y caviar, espiaban porque querían ver cómo seguía la telenovela. Eh, Hugo, que era muy sutil para captar, digamos, este tipo de cosas, marcaba esta mirada vergonzante que tienen algunos, inclusive intelectuales que gustan de la telenovela, pero no pueden decir en público, porque parecería que la telenovela es un género menor. Y en realidad Me no hay... acuerdo
0: de García Márquez, disculpa, siempre diciendo el sueño de mi vida sería saber escribir bien un bolero.
1: No solamente eso. García Márquez decía que el radioteatro era un monumento a la comunicación. Eh, es verdad. Eh, yo creo que no hay géneros menores Hay obras menores Bien. Hay obras menores Hay obras que son deleznables Pertenezcan al género que pertenezcan Hay películas que son para vomitarlas Hay obra de teatro Que es mejor irse en el entreacto Si es que haya entreacto y si no escaparse
0: Sergio Baiman es uno de los creadores De la telenovela juvenil En nuestro país Con Jorge Maestro, su amigo de la infancia El compañero de banco de la primaria y después de magisterio en el Mariano Acosta, con quien sobre finales de la década del 70 crean Pipo en el aire, aquel histórico programa con Pipo Pescador y con Roberto Carnaghi, más otros ciclos infantiles, también en plena dictadura cívico-militar, quien nos recuerda Nosotros y los Miedos, de eso hablará también un programa que afrontó temáticas sociales profundas que estaban completamente relegadas de la eh, entonces llamada Pantalla Chica. ¿Cómo llegas y cuándo a escribir? ¿Cómo es tu historia de la que se conoce? Yo creo que poco, porque cuando se te entrevista, y sobre todo en los últimos tiempos diría yo, se te entrevista porque eso es un tipo de convicciones muy sólidas o por lo menos de convicciones muy marcadas respecto de situaciones como estas que acabas de describir o, que en todo caso lo podemos charlar después, en un momento particular que se vive en la industria audiovisual, que ha venido a coincidir con la invitación a este programa. No fue buscado, eh, buscada tu presencia por eso pero cómo es tu historia de, de, de vida hasta llegar a ser vaiman que no digo maestro y Biden,
1: <risa> mira yo
0: secundario que... donde familia que, que está constituida cómo que estaba
1: yo tenía eh, un abuelo y un padre que eran lectores compulsivos casi que tenían una especie de, de religión respecto de, de la literatura, de los libros, del de leer. Eh, mi padre, cuando, cuando era chico, iba a la biblioteca de la Casa del Pueblo, que estaba en la calle Rivadavia, y leía el diccionario, porque le encantaba leer el diccionario. Claro, hoy en día es absolutamente anacrónico decir eso, pero pero hace... No, no es, anacrónico, decir. no es, atrás, no es ¿eh? anacrónico decirlo,
0: es anacrónico que se lo asimile.
1: <risa> claro, eh, exacto. Eh, <risa> hace 80 años atrás, 90 años atrás, leer el diccionario era realmente la, un, una de las formas de ingresar al mundo de la palabra. ¿no? Eh, siempre contaba que una anécdota que, que en la, estaba leyendo el diccionario en la biblioteca de la Casa del Pueblo, que era socialista, digamos. era un y, y pasaron Juan B. Justo y, y Nicolás Repeto. Y se pararon al lado de él, de un chiquito de siete años. Este, y Juan B. Justo le acarició la cabeza y le preguntó qué hacía. Y él le, le dijo, estoy leyendo el diccionario. A siete años. Y, y Juan B. Justo le, le acarició la cabeza y le dijo, este es el futuro de la patria. En esas frases... ...que acostumbran los políticos... ...épicas... épicas que acostumbran los políticos... ...pero pero había una gran verdad en eso... ¿no? ...digamos, esto de <risa> que parece un chiste... ...o que parece una frase grandiolocuente ...y en realidad es una simple verdad... ...entonces eh, a partir de ahí... ...creo que mi infancia tuvo mucho que ver con, con la lectura... ...o sea, yo creo que antes de escribir hay que leer... ...si no se lee es muy difícil escribir... ...es muy complicado entender el mundo de la palabra... ...si no se ha ingresado al mundo de la palabra... ...a través de las letras... Entonces, primero las lecturas habituales de los 6-7 años de Salgari, de uh -huh. Verne, y después, bueno, el, el mundo de Cortázar, el mundo de García Márquez, eh, en ese boom de la literatura latinoamericana de los, de los 60, y por otro lado, digamos, los autores rusos, Este, mi, digamos, mi abuelo que hablaba varios idiomas, era un judío que no era religioso, pero pero leía en hebreo y en, y en yiddish, este, y, en, y en ruso y en, y en alemán, tenía una biblioteca muy variada. Yo, desgraciadamente, no, no manejo el ruso digamos este, y el yiddish solamente por palabras, pero él me traducía y me contaba historias, porque eh, vale la pena decir, para ver de dónde uno viene, no de dónde yo vengo, que... Mi abuelo, que fue un hombre que marcó gran parte de, de, de mi vida y de mi carrera, eh, estudió para rabino. Ajá. En un seminario rabínico en Rusia. En, en lo que. En, hoy es. Digamos, era Ucrania en ese momento, después pasó a ser Rusia. Y abandonó a los 15 años porque tuvo una crisis de fe y dijo que, que él no podría jamás pregonar en lo que no creía. Uh -huh. Y se escapó. Pero sin embargo, como tenía una memoria. No sé si los elefantes tienen efectivamente la memoria que tiene, pero él tenía una memoria de elefante. Él recordaba los salmos del día. Los judíos tienen un salmo para los cada día. Para cada día. Y él recordaba los salmos del día, por ejemplo. Y venían sus sus paisanos, y que eran religiosos, y le pedían que les recitara el salmo. Y él se lo recitaba, digamos, porque... ¿De cada día? De cada día, sí. Sí, sí, era un, una especie de... Una cosa rara, mi abuelo, una cosa muy rara. Y siempre tenía una parábola de la Biblia, una historia... Vamos, no, era, no era judío religioso, pero tenía el libro, digamos, esta cosa tan tan dual que tiene este, el pueblo judío, que, que es una nación, bueno, sin, sin suelo. Bueno, en fin, no vamos acá a entrar en disquisiciones de orden sociológico, pero lo concreto es que aprendí de él a contar. Él era un hombre que contaba todo el tiempo historias, todo el tiempo. Historias que eran de su pueblo, de su vida, de la Biblia. O sea, él ilustraba la vida con historias.
0: Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Sergio Baiman, uno de los más grandes autores argentinos. Decime Quién Sos Vos. Y después tuviste que aprender a escribir.
1: Y después tuve que aprender a escribir.
0: ¿Y eso cuándo viene?
1: Y eso viene en la adolescencia, viene a los 15, 16, 17 años, donde el, el boom de la literatura iberoamericana caía sobre nosotros, digamos, este, sobre todo los, los intelectualitos uh -huh. este, de aquella época, de los años 60. Los años 60 en la Argentina fueron años muy, muy productivos en cuanto a la cultura, en cuanto a la, a la valoración de la cultura como tal, con incursiones en, en la novedad, en, en, la, en la modernidad. Y también llegaba eso, digamos, yo era alumno de una escuela que es el Mariano Acosta, el, el, el normal de profesores, que tenía una tradición literaria muy grande. ¿Qué te también. parece? Este, y, y, en, y en el Mariano Acosta eh, empecé con, con los primeros escarceos, las primeras peleas con, con la palabra escrita eh, a través de, de la, la literatura en cuento, digamos, del cuento que es un poco lo más accesible para, para la juventud. Cuentos que, que todavía hoy conservo algunos por ahí, este... Cargados de del fervor adolescente que, que tiene que ver con, con los blancos y los negros tan marcados, con los, con los amores este, pasionales y con todo lo que tiene que ver con los 15 años de aquella época.
0: Además de los guiones de Zona de Riesgo, Clave de Sol, Estado Civil, la banda del Golden Rocket, Gerente de Familia, Los Machos, Montaña Rusa, Amigobios. Vaiman es el creador de telenovelas como Dar el Alma, Increíblemente Sola, Gente como la Gente, Cara a Cara, Yolanda Luján, y miniseries como Juegos Prohibidos y Buena Plata. ¿Tenías, desde cuándo, eh, algún formato de vivir de contar en la cabeza?
1: La verdad es que no lo vivir
0: tenía. Vivir profesionalmente estoy hablando. No, no la
1: verdad tú. es que no lo tenía.
0: ¿Y qué, qué tenías a los 15, 16, A los 15, 17, 17 años... ¿Filosofía y letra? Sí, estu
1: eh... estudié, estudié abogacía porque era un poco, digamos, como continuar con, con el deseo familiar. ¿viste? A veces mm. los mandatos son no son expresos, pero son, son tácitos, pero son uh -huh. pesados. Eh, hice la mitad de la carrera de abogacía hasta que me di cuenta que yo realmente como abogado no servía. No estaba para para convertirme en, en, en un litigante, litigante desde la procuraduría.
0: Sí, ¿no? sí. Largase en la mitad.
1: Largué en la mitad, ¿Y? más de la mitad de la carrera. Y, y entonces me voy a filosofía, sí, me voy a estudiar filosofía. Sí, y estudio la mitad en de la, la UBA. en la UBA. Sí, 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 siempre, por suerte siempre caí en la escuela. Siempre pública. caíste en la... Tengo la suerte de haber caído siempre la en la escuela. Es una, ¿Sí? es una gran suerte, una caída feliz, digamos. Eh, y hay estudio en filosofía. Vos, que tenés mi edad, más o menos, uh -huh. un poquito menos, pero pero ahí andamos. Este, Te imaginas lo que era filosofía en los 70. Ser estudiante de filosofía en los 70, tener el pelo un poquito largo y barba, implicaba este, estar, digamos, en una vereda... En la vereda enfrente de todos los demás. Uh -huh. eh, una facultad sumamente convulsionada, enormemente politizada, exageradamente exageradamente, exageradamente politizada, exageradamente politizada este, donde la, la, la no militancia era tomada como una cobardía y una renuncia inaceptables. Eh, y entonces eh, creo que eso fue, digamos, el, lo que terminó de, de decidirme a que la educación sistemática no era lo mío bien y cuando vino Iván Isevich uh -huh. este 74 74 eh, cuando cerró la, la universidad digamos con su rector fascista Otalagano talagano este ahí digamos dejé filosofía y volví a Derecho un, para hacer un par de materias más nada más y si vale la anécdota un día estaba en una clase de, de Derecho Internacional Público y uh -huh en el segundo piso de la facultad, ahí en Virualcorta Corta. y tenía como adjunta a una mujer que solamente por, por imperio de la dictadura que en ese momento estaba en el, en el gobierno y en el poder, y por digamos imperio de estas casualidades horrorosas que tiene la vida, estaba al frente de una cátedra. Y... Yo, que venía muy bien en la facultad desde el punto de vista numérico, ¿eh? estoy hablando de, de las notas y esas uh -huh. cosas, este, interrumpí dos veces en la clase para hacerle preguntas, porque ella venía con un machete, como se dice habitualmente, en, en fichas, que leía este, sin casi sin descanso, porque no tenía discurso propio, ¿no? Una inútil, una, una casi una ignorante, digamos, de leía por casualidad, en realidad. Entonces yo. Pero no, no por este, por joderla, sino por, por curiosidad y por necesidad de saber. Eh, la interrumpo y le hago un par de preguntas. La segunda vez que la interrumpió me cortó en el aire y me dijo que no fuera irrespetuoso porque ella estaba dando una cátedra. Digamos, como si hubiese sido una cátedra ponele, de, del 1300 este, con el pupitre. Entonces cuando terminó la, la clase, que eran las once de la noche, yo bajaba la escalera y dije, ¿qué hace una persona como yo en un lugar como este? ¿Por qué yo tengo que escuchar y soportar a una mediocre de este calibre si a mí en realidad no me interesa en absoluto ni lo que dice ella ni lo que voy a hacer con lo que dice ella? Y no volví nunca más a la facultad, no volví a pisar. Desde, la,
0: desde esa noche Desde
1: esa noche no volví a pisar nunca más la facultad de Derecho
0: Para escuchar de vuelta las entrevistas Bajarlas, guardarlas, como quieras Es sos www.decimequiénsosvos.com.ar ahí, ahí ya estamos entrando en, en la, a la puerta de la dictadura Dónde pasa qué para que después desemboque en
1: No, en realidad ya estábamos en la dictadura. Pues yo había vuelto eh, en el 74 dejé Sofía ah, había vuelto a derecho. Ya se ha dado cuenta que era y, 75. No, era disculpa. 76. Y ya okay. estábamos en ya estábamos bueno. en la dictadura y ahí había que escapar. Ahí lo único que entonces... quedaba era y, y era pasar a la clandestinidad. <risa> en el sentido de tratar de, de sobrevivir. Había que sobrevivir en este país. Uh -huh. O sea, vos lo sabes perfectamente. Uh -huh. No estoy exagerando ni estoy poniendo notas de dramatismo donde no lo hubo. Eh, este país En este país ser joven y pensar eran dos delitos que se pagaban muy caro este, en, los, en los finales de los 70. Entonces, eh, era una Argentina muy difícil... Tres o cuatro años me dediqué a lo que era lo mío, que era la docencia. Yo venía trabajando como docente desde, desde el año 70. Uh -huh. este, trabajé 11 años, hasta el, digamos, el 69 hasta el 70, 80. Este, a pesar de que ya en el 80 ya estaba trabajando en televisión, todavía mantenía un grado. Fui maestro de grado durante 11 años, de todos los grados, desde primero hasta séptimo. Este, es una experiencia inolvidable, maravillosa que todavía hoy sigo recordando, y todavía hoy, por suerte, tengo exalumnos que se encuentran conmigo o que me, me escriben de vez en cuando, y algunos de ellos premiados, este, con premios nacionales, con menciones. Una vez me tocó ser jurado del Premio Nacional de, de Guión del Ministerio de Cultura, en el gobierno anterior, elegimos como primera mención a una obra cuyo autor, el día que vino a buscar el premio, ...me trajo un libro de Don Segundo Sombra... ...firmado por mí... ...que yo le había entregado como premio... ...al mejor cuento en quinto grado... ...en la Escuela Melano Acosta... ...donde yo fui maestro... ...después del Departamento de Aplicación... ...me trajo, me dijo... ...me diste el primer premio y me estás dando este... Qué increíble... ...increíble estas cosas que... Que, ...que pasan en, en la vida de uno... ...que son, digamos que... ...que uno tiene que decir gracias
0: todo el tiempo... ...autor, uno de los mejores... ...productor de televisión, de teatro... ...miembro de Argentores... Sergio Aymann Está contando quién es Desde 2009 Decime quién sos vos Un programa de entrevistas Domingos 11 a 12 Decime quién sos vos
2: Bueno, usted me, me ofrece entrar en un negocio, sí. nada violento, dice, ¿Qué yo puedo hacer, pero, ¿Pero no qué? sé de qué se trata, no, no, no sé qué beneficios puedo sacar, porque estoy viendo que usted tampoco, ¿Qué? no quiero que se lo tome mal, ¿eh? lo que le estoy diciendo. Eh, yo no tomo nada, ¿no? ¿Qué? Es que veo que no... Que usted tampoco está demasiado bien, digamos. Está muy bien, que digamos. ¿Ah, no? ¿Ah, no? Ese es. ¿Y por qué dice? Me parece. Y por qué se nota. Porque... No <risa> quiero ser demasiado inteligente. Pero usted... Yo me doy cuenta, usted me quiere ayudar. Pero... Por la forma en que vive, me parece que... Usted... No me puede dar lo que yo necesito Para estar mejor uh. Yo toda mi vida Trabajé para otros uh -huh. eh, Y sé que cuando aquí que está arriba le va mal Los que están abajo no. <risa> <risa> Muerden muy poquito Y yo si muerdo poquito No, no avanzó nada
0: Productor de televisión y teatro Miembro de Argentores Y sobre todo Uno de nuestros más grandes autores Y creadores Sergio Weinman, cuenta quién es. Y estuviste laburando 11 años de maestro y mientras tanto, obvio, te puntaba el vicio de escribir. ¿Y cuándo llega la vida de la tele? A tu vida. La
1: vida de la tele, en, en el medio de estos años de, de docencia, justamente porque estaba relacionado con lo infantil, eh, yo hacía teatro para, para niños, ¿no? Decíamos el teatro, que había sido, el teatro había sido siempre desde la adolescencia una manera de expresión y yo había actuado y dirigido, teatro digamos lo que eran obras de Chacho Dragón, de Gorostiza, de eh, lo que era la generación de los 60, digamos, en la Argentina, maravillosa, eh, de Ferretti, de, de, Lizar, de Andrea Lizarraga eh, y ese teatro para niños eh, nos llevó con Jorge después digamos, nos juntamos Jorge era, digamos, trabajábamos juntos eh, y hacíamos cosas juntos ya desde la, la escuela secundaria ¿no? que habíamos hecho juntos habíamos hecho en el Mariano Acosta hacíamos teatro para niños eh, una obra infantil fue prohibida por por este, antes de la dictadura pero fue en la época de Isabel este, fue prohibida para menos de 14 años o sea es <risa> lo mismo que prohibirla pero este un funcionario del...
0: Muy, muy buena la figura, ¿no? Sí, sí. una obra infantil uh, prohibida para menores de 14.
1: Claro. Muy se llamaba el hombrecito que quería volar. Y el funcionario del gobierno de la ciudad, en ese momento, de, o sea, de la municipalidad, era, todavía era gobierno municipal, en esa época todavía el intendente lo ponía al sí, presidente, sí. ¿te acordás? Sí, sí. No se votaba. Eh, la vino a ver y la informó... Y aconsejó, y después le hicieron caso, por supuesto, de la prohibición de la obra para menores de 14 años por ser una versión infantil del marxismo. Miros. Según él, digamos, era una versión infantil del marxismo. Eh, era la historia de un pequeño hombrecito que quería llegar a las alturas este, de la manera que fuera, eh, porque en las alturas vivía el señor que mandaba y él quería llegar como fuera a las alturas. Y cada vez que quería llegar solo, o se rompía las alas, o se le rompía sí, sí. el helicóptero. Bueno, digamos, esta cosa que dice Patxi Andion de que no hay salvación si no es con todos, pero lo dice un cantante, aparentemente, porque lo dice un cantante está bien, cuando lo decís en un teatro para niños, haces la versión infantil del marxismo. Bueno, digamos, estúpido subo siempre y lo seguirá viendo, porque es una condición humana que no desaparece.
0: Y estábamos en cuando eso se transforma en llegar a la tele. Claro, y la
1: tele llega con espectáculos para niños también. En ese momento Pipo Pescador. Pipo Pipo Pescador. Fijan, estaba haciendo un programa que se llama Pipo en el Aire, en una uh -huh. TC, uh -huh. que recién se llamaba TC. Había cambiado de A78 Televisión a Argentina Televisora Color. Eh, y ahí empezamos con, con los libretos de ese, de ese programa después Y después seguimos con espectáculos infantiles, en, en Argentina Televisora Color, después en el 13 con Carlos Hinalizota y, y Elvira Romé y Marcelo Marcote, con Willy Rubano en Canal 9, con Verugo Carambula en un programa que se llamaba El Planeta de Verugo que hicimos una especie de... la primera idea de una una multimedia, digamos, porque era una revista que, que los chicos desde sus casas contribuían a, a la edición de la revista, digamos, con notas, con artículos, con dibujos, con pinturas, con fotos. Eh, que bueno, por, después no se pudo seguir porque no había ni presupuesto ni ganas de aguantarla. Y era, un pro, era una propuesta que, eh, enfrente a otras propuestas un poco más espectaculares y, y casi, digamos, diría importadas, eh, había que esperarla Bueno, en ese momento decidieron no esperarla El programa duró tres meses terminó.
0: En 2001 Sergio Baiman escribió La tira televisiva Ponea Franchela Y trabajó en la historia y producción de contenidos De Gran Hermano 1 y 2 Y en México también fue el asesor literario De las miniseries Pantera y Sicarios ¿Hay lo que más te gustó hacer Respecto de productos televisados, ¿cuánto coincide lo que más te gustó con lo que pensás que fue lo que mejor hiciste? Con maestros y maestros de <ríe> al lado, eh... Eh, 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 no, Con nombres propios, te lo pregunto. Sí, ¿no? sí. ¿Eh? digo, zona de riesgo, nosotros y los miedos, la banda del Golden Rocket o montaña rusa, no importa.
1: Mira, acabas de nombrar probablemente los cuatro, faltaría, digamos, ahí, archivo negro y los machos y tal vez Amigobios, que era para, para púberes, eh, los programas que más satisfacciones me dieron. Probablemente, si tuviera que elegir uno, que es muy complicado elegir uno, porque son todas es como los hijos, digamos. Uh -huh. eh, cada uno tiene sus características, uno los quiere por, por distintas razones. Creo que sería... Nosotros y los míos fue muy importante para, para mi carrera, para para la televisión, para... Para el público, fue un programa que, que hoy todavía se recuerda. Pasaron 25 años, 35, 35. años. 35, iba a decir, 25. Mira mi fallido. Pasaron 35 años y todavía hay gente que peina cana por supuesto, pero que, se lo, que lo recuerda. O gente joven que recuerda que sus padres hablaban de ese programa. Entonces. Eh, creo que marcó una época en la Argentina y, y en la televisión argentina Como había sido en su momento Cosa juzgada O fue después situación límite uh -huh. Me parece que, que Nosotros y los miedos fue eh, Como un canto de esperanza Para la para la, el audiovisual en la Argentina ¿no? Frente a todo lo que estaba pasando Todavía con generales Y en, en, sí. en coroneles En los canales de televisión Y almirantes y capitanes de bote Y todas esas cosas Este... Fue como una especie de aliento renovado, de fresco.
0: Acerca de, de los generales y los capitanes de bote, los cabos comandando departamentos culturales, canales, ámbitos creativos, digamos. ¿Tuviste anécdotas, episodios cara a cara con alguno de esos tipos? ¿O siempre tratándose de que eras autor, y sos autor, claro... ...era por interpósito a
1: persona ...siempre era por interpósito a persona. ...siempre... ...siempre... ...porque... ...un miedo cerval... ...a los... Eh, ...a los autores... ...a los intelectuales... Le, ...de vergüenza ajena...
0: ...de juntarse... ...de, de, de vergüenza no, propia... De no ...y lo querían, ajena... ...de que, que
1: no querían... quedar en offside... ...digamos... ...frente... Ah, ...frente okay. al, a cualquier cosa... ...entonces este... ...siempre lo hacían a través... ...o de productores... ...o de asesores... La palabra asesor, que es un eufemismo, Uf. digamos, tan usado. Eh, sí, lo hacían... Era, había trato social, digamos, el trato social de... De saludo. De saludo, de, de compartir un ágape o, o estar en el mismo lugar, digamos. Pero, pero no de hablar específicamente de pantalla, producto, línea, eh, no venía por ahí. Por, primero porque... Eh, para ellos expresar una línea en lo creativo, una línea política en lo creativo es muy complicado. Muy complicado. Este... Sin embargo, sí tenían emisarios. Eh, recuerdo perfectamente... Eh...
0: Emisarios que se reconocían como tal o que eran del tipo... Eh... Che, me enteré que... Va, no sé qué pensás, viste, pero fíjate.
1: Mira, te voy a contestar con la anécdota, y a lo mejor eso, bueno. eso te... Estábamos, estábamos por hacer un programa en Canal 9. 81, 80, 80, 80 y eh, eh, principios del 83. Ok. Este, fines del 82, principios del 83. Estábamos escribiendo los miedos en Canal 9. Sí. Y entonces la dirección artística de Canal 9, estaba Pedro Escudero en ese momento, sí. director artístico, y María Cristina Metzger estaba como gerente de contrataciones nos nos convocan para escribir un, lo que se llamaba un unitario, que es una serie en realidad un, digamos, un teleteatro semanal de 13 capítulos y que querían una historia al estilo de Nosotros y los Miedos donde hubiera, digamos, como dos lecturas posibles una historia por arriba, digamos interesante, como historia digamos lindando con lo policial y que por debajo llevara algo de contenido sin tampoco este, ir al hueso, ¿no? Uh -huh. Diseñamos una historia muy interesante se llamaba Jugarse Entero, que era la historia de una constructora metida en muchos negociados de construcción contratados este, con el Estado y, y con, con privados que en realidad escondía capo del juego clandestino en ese momento el juego clandestino era muy importante en la Argentina no sé si hoy todavía lo sigue haciendo de la misma manera pero en aquel momento sí lo era cuando la Quiñela no era oficial, digamos, sí, sí, no sí. Había quiñela oficial. y que si bien era un juego doble, porque la empresa en sí misma era una trampa, pero además era el frontis, era la fachada para para anidar, digamos, donde anidar los los negocios del juego clandestino. Una historia realmente interesante y que nosotros pensamos y hablamos y concretamos la pareja protagónica con Miguel Ángel Solá y su super que en ese momento eran parejas. Era pareja. Eran pareja. Nigra estaba encantado con la historia, entusiasmado, como es como es él, además, un entusiasta natural. Chusú también. Estaba todo encaminado y armamos un elenco realmente muy interesante. Estaba Villanueva Cosa, estaba Alberto Argibay, Elena Tassisto, Pachi Armas. este Realmente gente grosa. Gente del audiovisual y del teatro argentino grosa. Muy contento. Pero este aquí, siempre hay un este aquí, que el coronel de turno, que comandaba ganar 9, un día avisa que la protagonista la elige él, una protagonista femenina. Cuando uno escucha esas cosas, cuando se escuchaban esas cosas, uno empezaba a temblar.
0: O sea que no podía ser su supecoraro. No, no iba a
1: ser su supecoraro porque la, eh, había una actriz, si es que se le puede llamar actriz, digamos, esto casi es una ofensa para las actrices, pero las actrices me sabrán perdonar, había una actriz, modelo y actriz, en ese momento, que era, digamos, estaba en toda la gomerías de Buenos Aires. Ok. Este, y, y algunos del conurbano también. Este, que se bajó de un tanque, entró en la dirección artística, le pusieron a su disposición la programación y él, con un dedo importante señaló nuestro programa. Todo esto, digamos, toda esta cáscara que te estoy contando, en realidad viene a cuento de cómo venían los emisarios. El día de la primera reunión, porque... Por supuesto, ahí empezó el problema. El día de la primera reunión que tuvimos oficialmente, donde nos avisan esto, no va, va fulana. Sí. No la voy a nombrar para no darle no, prensa. Ah, está bien. Este, va fulana. Eh, inmediatamente Miguel dice, chicos, con todo el dolor del alma... Olvídense de olvídense mí. Olvídense mí. Hablamos con un galán, con otro galán, con otro galán. Galán, actor, digamos. ¿no? Sí, sí. bueno no, estoy ocupado, no, no puedo, no, ¿sabés qué? Este, tengo un proyecto de teatro. Hasta que, bueno, finalmente Juanjo Camero acepta hacerlo, Juan José. Eh, en la primera reunión que, que viene esta persona a nuestra oficina, nosotros teníamos la oficina en Santa Fe y Billinghurst, en un, una, vieja, una vieja escuela, lo que había sido una escuela suiza, este, que después se había transformado en un reducto bohemio donde había pintores, este, escultores, eh, tarotistas. Nosotros teníamos la oficina ahí nuestra primera oficina, en un patio techado que tenía este, el declive natural del patio, entonces las sillas giratorias, cuando la dejaba sola se iban. Digo, para mostrar este, de dónde arranca uno. Y vino, esa miró todo como si realmente con el asco natural de alguien que no está acostumbrado a esos lugares. Ajá. ¿no? Y dijo, sen, lo primero que dijo, cuando se sentó, Digo, me imagino que ustedes no serán esos autores comunistas Donde los ricos son malos y los pobres son buenos Si esto te sirve como idea de qué hacían los emisarios Qué hacían los los este, los voceros Está perfecto. No, Me parece que... Sí, sí. Con lo cual, vos te imaginas lo que siguió de ahí en adelante Para, para terminar con la anécdota el día de la primera del primer ensayo de mesa el director dice, bueno, vamos a poner un poquito el movimiento. Y ella se para y Villanueva cose, que no tenía pelos en la lengua, dijo, me imagino, digamos, ¿por qué no te parás como una como una actriz en vez, de una, en vez de pararte como una modelo?
0: El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Sergio Baiman, uno de los más grandes autores argentinos. Decime Quién Sos Vos. Hace un rato hablaste de las reglas del género. Las reglas, eh, referido a la telenovela Del mismo modo, después pues dijiste Están las reglas de la, la Ópera, o de cualquier Creación, en definitiva ¿Las reglas son las técnicas? ¿O tiene que ver con, con, con Secretos de cómo se cuenta una historia?
1: No, no son, en realidad no son Son reglas no escritas son, Por, da, Dame ejemplos
0: son... muy concretos Ponele de telenovela
1: En una telenovela No, no puede eh, no haber eh, Una situación aspiracional no puede haber no puede no haber un secreto guardado. Okay. No puede no haber un amor contrariado. Bien. No puede no haber una injusticia flagrante que debe ser reparada. ¿Cómo se expresa eso en contenido? Después tiene no, que, está, ver, tiene eso que eso ver sí es la con... técnica. Esa es la técnica, con que después eso se mete dentro de una historia.
0: Pero entonces las reglas son, a ver si lo expreso bien, los ejes conceptuales. Son. sí. Son eh... O lo que no puede faltar como eje conceptual. Claro,
1: como como concepto, digamos, como high concept, como alto concepto de, 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 digamos, de presencia en, en, en la trama.
0: Y, por ejemplo, cuando decís que, en el caso de, 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 de muchos productores, lo que rige hoy no es que les guste el género, sino que imponen el masomenismo, o sea, el género, para el caso de la telenovela, pero no tanto. ¿A qué te referís ejemplificadoramente?
1: Bueno, por ejemplo, eh, no aparece necesariamente el, el, lo aspiracional, no necesariamente aparece el suspenso que necesita una telenovela, eh, no aparece cierto color marcado de los personajes, digamos, hacia la bondad y la maldad, digamos, como ejes. Eh, eh, todos son grises, todos los seres humanos somos grises, pero la telenovela tiene un color un poquito más fuerte, digamos los grises son casi más oscuros y los y más claros los blancos, digamos eh, como porque, en el bolero, como en el bolero, no de, no como en el bolero, como en necesariamente exagerado, como en el tango, digamos es un tango que diga claro. cosas como te comprendo perfectamente, comprendo lo que <risa> lo, comprendo todo lo que me hiciste y en realidad yo me equivoqué, este y, la, y soy el, digamos bueno no aparece porque porque es un género o sea, si apareciera un tango así, probablemente los que son amantes del tango dirían: pero esto no es un tango, muchachos. Contame un tango. Si, si alguien cantara un bolero, este, sería más del Elutier, claro. digamos, y, y en la parodia maravillosa del Elutier, este, del bolero, pero no un bolero. Pero no bolero. Pero no un bolero. Entonces, eh, voy a poner un ejemplo concreto. Hoy en día están en el aire Dos teleno, digamos, dos envíos diarios Uno en Telefe y otro en Canal 13 sí. Uno se llama Amar después de amar uh -huh. Son dos envíos argentinos Casi los únicos que hay en la distribución argentina Prácticamente Y otro se llama eh, para, Quiero ir a tu lado La temática es la misma Es el cruce de parejas uh -huh. Un cruce de parejas En uno está tomado Como telecomedia casi son personajes que oscilan entre la telenovela y la telecomedia. Casi un híbrido. El otro es, tiene más que ver con las reglas de la telenovela. ¿Cuál está eligiendo el público? El que tiene las reglas de la telenovela. El que va por Telefe. Amar después de Amar. O sea, la temática es la misma. Uno podría decir, bueno, no, son temáticas diferentes, entonces no se puede comparar. Son, no son peras y manzanas. Son peras y peras, o casi. Sin embargo, hay ves... Que, este, que elige el público o sea que el público está buscando ese ese género más allá de que la forma innovadora de la trama haya, haya cosas modernas en la trama pero hay elementos, están presentes los elementos de la seriedad con que se encara un género Acaba
0: de aparecer Maestro Ibaiman. Treinta y seis años de historias de la televisión que todos vimos. Es el libro donde los autores hacen un balance de esos treinta y seis años de carrera. ...y en el que revelan entre telones desconocidos de la televisión argentina y los secretos de su arte. Ambos ganaron cuatro Martín Fierro y estuvieron nominados por el Broadcasting, la Fundación Huesped y la revista Prensario. Leí hace no tanto que, si vos pensás por ejemplo en una telenovela hecha acá estás pensando o estás hablando de alrededor de emplear 400 personas pues entre ser.
1: 300 y 400 personas directa o indirectamente digamos, ¿no? tan más barato
0: es eh, importar el sultán sí. mucho más barato muchísimo
1: más barato para ponerte un ejemplo hoy el costo de una telenovela está entre 65 y 70 mil dólares la hora
0: 65 y 70 mil dólares la hora estás hablando de valor en, acá en argentina, argentina.
1: en argentina 65, digamos, pueden ser 60, pueden ser 72, digamos, el... el
0: ¿Por capítulo? Por
1: capítulo, por hora. El costo hora
0: Eso incluye todo. Eso
1: incluye todo. La, digamos, ¿Así la, la, lo quieras hacer con interiores tipo esto? No sé. Bueno, no. digamos, estamos hablando de un de una estándar de producción que sea competitivo, ¿no? O sea, que tenga la, relativamente... O sea, si
0: no es... Sea... Si no tiene algo de espectáculo industrial, no, no, no se banca.
1: Y no se banca. No, ya no se banca. Ya no se banca. Okay. Ya, bueno. la, ya el público no se banca como antes, digamos, decorado que se mueva ah, cuando se cierran la puerta. Bueno, 65 a
0: 70 mil dólares por capítulo, por capítulo. se puede producir
1: acá. Acá. Y importar
0: eh, algo bueno o malo no importa? cuatro mil, cinco mil dólares. Ah, bueno, no
1: existe, claro. O sea, desde el punto de vista económico, la programación de, de la telenovela extranjera es casi una necesidad para, para los dueños de las televisoras, las empresas dueñas de las televisoras. Porque, ¿Y, qué,
0: ¿Y vos qué te imaginarías como... Me, me sale punto intermedio?
1: Yo creo, yo creo que el punto intermedio es, por un lado, que haya una...
0: Se entiende, ¿no? Punto intermedio entre no dejar sin labura a tanta gente acá, que puede ser buena, y... Hacer también el negocio entender, y hacer hacer el también negocio entender que el tipo que tiene el canal quiere hacer el negocio. Obviamente.
1: Eh, yo creo que, primero, hay que ver si es necesario o no es necesario tener una industria audiovisual. Primero. Si convenimos en que es necesario, porque es parte de una identidad nacional, porque es parte de la necesidad de un público de verse reflejado en espectáculos, en, ...en sus este, televisoras...
0: O sea, lo que se está discutiendo en estos días... Exactamente, digamos, exactamente. Sí. Si, el, si, si la es, respuesta
1: es sí... Si la respuesta es sí, entonces... ...tiene que haber una política de Estado... ...que garantice que esta industria... ...como cualquier otra industria en peligro... ...subsista. Si todo el mundo acuerda... ...en que es necesario que los arándanos... ...se sigan cultivando en la Argentina... Uh -huh. ¿Por qué? porque la exportación futura de arándano significará... Ra, 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 ra. Entonces hay una política de Estado para defender la industria del arándano. Si todo el mundo acuerda en que el vino es una industria, la industria vitivinícola es una industria que genera trabajo, puestos de trabajo y posibilidad de ingresos a través de las exportaciones en la balanza comercial, y está en peligro por el motivo que fuere, porque los costos son altos, porque no hay competitividad, entonces se da apoyo. Si convenimos en que lo in, la in, el audiovisual es una industria, que es una industria necesaria, que puede generar muchísimos puestos de trabajo y que además puede generar ingreso de divisas como le genera a Turquía, a Brasil, a, a decir, México, qué, qué a país, Estados Unidos... Claro,
0: ¿Qué país que no tenga protección puede todos no estos países, claro. Todos
1: estos países tienen protección para sus audiovisuales. Tienen una política de Estado que los protege. Yo no estoy diciendo que haya que regalarle nada a nadie, ni que haya que mantener ningún bolsón de corrupción. Que quede muy claro esto, porque si no, aparecen los, las falsas identidades en, en los foros diciendo ni un peso más a los chorros de la industria audio audiovisual. Todos los días en
0: www.decime quién sos vos. .com.ar
1: Por otro lado, me parece que el cine, particularmente, a diferencia de la televisión, que tiene más que ver con lo industrial y el consumo directo, que sí. es una relación más directa, eh, donde hay menos lugar para la experimentación, y es más concreto, el cine, por sus características, debe tener un costado de experimentación, porque para eso está creado, digamos, como concepto. Eh, en el cine pueden convivir perfectamente, sin, sin temor a, a anularse mutuamente, un cine para pocos, experimental, y un cine masivo. Esto digamos, no, no, está in, no invalida una cosa a la otra. Eh, porque si no, estaríamos quitándole la posibilidad a aquellos que pretenden innovar eh, y que necesitan un sustento para poder trabajar. O sea, porque si no están solos, remando en contra de la corriente. En la televisión a diferencia del cine, hay, digamos, más una respuesta industrial. O sea, la televisión es poner en el aire todo el tiempo y recibir respuesta inmediata del público todo el tiempo. Con lo cual, el lugar para la experimentación queda un poquito más acotado. Sin embargo, existe hoy en día una segmentación de público Ajá. que permite que haya señales donde aparezcan espectáculos de diferentes características y Pongo, por ejemplo, el, el, la señal Encuentro, donde pueden aparecer nuevas formas de, de cuento documental, ese, de relato documental o de relato periodístico, que se están experimentando. Y esto es absolutamente válido. Y es válido que un gobierno, un Estado, no un gobierno, un Estado, por eso quiero corregirme, que un Estado apoye de manera este, plena estas realizaciones yo no estoy de acuerdo con eso de que son películas que no ve nadie, bueno puede ser que haya algunas películas que no sean buenas, puede ser que haya muchas que no sean buenas, pero eso no cambia nada esto finalmente es una cuestión estética es un juicio estético que no es parejo, que no es unánime y que no es unívoco entonces me parece casi aventurado decir yo no tengo por qué bancar bodrios, lo que para vos es un bodrio a lo mejor para otro es una obra de arte Basta mirar un cuadro junto con otra persona en un museo de arte moderno para que uno opine una cosa y otro opine otra. ¿Y que Por eso no hay que colgarlo. Por eso no hay que colgar ese cuadro, porque a mí me parece un bodrio. Me parece de una pedantería, de una soberbia y de una ignorancia a la vez, muy grande. Decime quién sos vos. Yo soy un tipo que aspira humildemente a ser testigo del tiempo que le tocó vivir. Sergio Bayman Edición
0: y concepto sonoro Mariano Randazo. Asistencia de producción Laura Fernández Diseño de página web Oscar Flores Producción general Roxana Russo Conducción Eduardo Oliverti todos los domingos a m 870 radio nacional todos los días en vos.com.ar.